0: Vooral op zonnige dagen van januari tot mei hoor je ze zingen op plekken waar oude loofbomen staan, boomklevers. Deze boomstamacrobaten kunnen heel mooi en vooral ook luid zingen met stijgende en dalende fluittonen. Paul, wanneer is de boomklever echt actief met zingen en roepen? Nou,
1: dat zal ik je vertellen, Daniel. Het is eigenlijk, eigenlijk nu al... Ik hoor ze van de week al een paar keer uh, vlakbij mijn huis uh, keihard zingen. Vooral s ochtends vroeg trouwens. Uh, rond een uur of tien maak je de beste kans. Uh, maar ze gaan echt los in uh, ja, maart, april. Dan, dan gaat het helemaal uh, los. Dan, 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 maar uh, vanaf nu uh, kun je ze al uh, zeker met een beetje als het wat warmer weer straks wordt of een beetje een lekkere zonnige dag. Dan gaan ze al uh, vol op de keer. Dus uh, maak je volop al kans op de boomklever.
0: Ja, en even...
1: Heb je hem al gehoord? Ik heb hem al gehoord, ja. Van de week al op verschillende plekken. Dus, ja. uh,
0: hij staat alweer op de jaarlijst. Kijk, af, afgevinkt. Ik heb hem ook op mijn lijst staan, dankzij Henk. Daarover later meer in deze podcast. We gaan lekker naar buiten om te luisteren. Naar de boomklever. Roets presenteert Notenkrakers. De
2: vogels fluiten buiten wil je. Zijn. Kom en luister naar Notenkrakers.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is ook gelukkig altijd Roets redacteur en collega... Paul Beur aanwezig. Hij weet bijna alles over vogels. En zitten we helemaal klaar voor in zijn uh, camouflage-outfit. In de studio hard nodig, hè Paul? Zeker. <laughs> zeker, Altijd. zeker. Ja. Hey Paul, uh, ik noemde het woord Henk Meus net wel even. Die komt straks uh, nog uh, aan het woord in deze podcast. En hij vertelde mij uh, tijdens uh, de voorbereiding op dat gesprek... dat hij de boomklever een uh, ijsvogel light vond qua uiterlijk. Klopt, helemaal. Ja, hey, hey, ben je met hem eens? Ik
1: ben helemaal met hem eens. Ja, en ik zal het je nog veel sterker vertellen. Uh, de boomklever behoort tot, echt tot mijn grote favorieten. Ook al omdat hij. Uh, ik, ik heb twee lievelingskleuren: blauw en Isabel. Isabel, mijn, ja, dochter, mijn dochter is Isabel.
0: Na de kleuren vernoemd, of na de vogel, toch?
1: Ja, vooral ook naar, naar de schrijfster. Uh, Isabel
0: Allende. Meerdere, meerdere vernoemingen. Maar ook omdat
1: Plachtig. mijn grote favoriete kleur is Isabel. Isabel de puit, Isabel Klauwier. ga zo maar door. Maar deze, wie, wie de boomklever hoort, kan hem natuurlijk ook heel makkelijk vinden. Neem een verrekijker mee. Zet hem in je beeld, want hij is zo ongelooflijk mooi. Blauw-grijze bovendelen, zwarte oogstreep. Prachtig wit keeltje, maar dan die roestbruine flanken. En dan die isabelkleurige buik. Alles bij elkaar. Zo'n ongelooflijk mooi beest. En hij beweegt als een gek over de boomstam. En uh, nou, ja, dat is gewoon zo mooi om te, om te zien zo'n beest. Hij uh, balanceert op de takken. Gaat van boven naar beneden. De, ja, maar,
0: hij... want, even, want je gaat nu over, over de gelijke... Want dat is natuurlijk waar een boomkleven bekend om staat. Hè, dat hij zo uh, makkelijk over de boomstam uh, manoeuvreert. Zeker. Maar hoe... Hoe kan dat? Waarom kan hij over een boomstam lopen en heel veel andere vogels niet?
1: Ja, dat is. Uh, je denkt bij een specht, weet je gewoon dat de staart hem ondersteunt bijvoorbeeld. Nou, deze boomklever heeft maar een heel kort uh, staartje. Uh, maar wat zijn grote kracht is, zijn uh, de lange nagels. V- 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 Extra lang en met ongelooflijk sterke nagels uh, gaat hij uh, ja, moeiteloos. Uh, Via dikke stammen, maar ook dunnere takken naar boven en naar beneden. Het is een hele compacte vogel. Hij heeft een hele uh, dikke nek. En dat heeft hij ook wel nodig. Want uh, uh, dankzij zijn ook enorm uh, zware, dikke, uh, zwarte snavel. Kan hij moeiteloos noten kraken. Die zet hij gewoon uh, klem tussen zo'n boomschors. En dan ramt hij erop. En dan uh, zelfs hazelnoten krijgt hij gewoon uh, aan stukken. Ja. En uh, ja, het is wat dat betreft gewoon een waanzinnig spectaculair vogeltje om te zien. Okay, kort, okay. kort en krachtig en uh, heel sterk. Gewoon een uh,
0: stevige bul. Nou, je, uh, je wordt er wel <tus> enthousiast, je bent enthousiast over. Het is een
1: waanzinnig leuke beest om te bekijken. Echt, uh, hmm. ja, en en het, het grappig is...
0: En lopen ze ja, nou omhoog en omlaag? Want dat, dat is het verschil toch? Met die, ja, ze uh, kunnen
1: gewoon uh, met hun kop naar beneden hangen. Als je ze met de verrekijker goed bekijkt, zou je het zien. Het zijn echt ware acrobaten.
0: En dan hangen ze aan die nageltjes aan de boom, Schors.
1: Ja, die nagels zijn heel lang en heel sterk gebogen. En uh, dat is, heeft een speg natuurlijk ook. Maar bij hem zijn die, die pootjes ook nog extra kort. Het is gewoon uh, ja, een stevig, lekker, uh,
0: lekker ding. Nou, ja, dat is een mooie, uh, een mooie afsluiting. En voor we verder gaan praten over de boomklever, ga ik eerst even bellen. Zoals altijd met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland. Om eens even te horen wat er allemaal gebeurt in Vogeland Nederland, in
3: Vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag.
3: Dag heren. Goeiedag. Fijn dat ik aan mag sluiten in het vierde seizoen alweer van deze mooie podcast.
0: Ja, dat gaat gaat lekker lekker vlot. En uh, we gaan ook gewoon een frisse start van het jaar maken. Buiten ligt er een klein beetje sneeuw. De mensen hebben alle tijd om uh, vanuit de auto, vanuit de trein naar vogels uh, te kijken. Maar eerst wil ik eens even iets horen, omdat we toch een nieuwjaar starten. Even uh, jullie vogelbelevenissen. Daar ben ik benieuwd naar wat jullie de afgelopen uh, kerst of zo weet ik veel, afgelopen tijd... Heb je nog iets bijzonders beleefd? Begin ik met uh, Timo.
3: Jazeker. Ja. Het is, um, de winter is toch altijd wel een speciale tijd van het jaar. In het opzicht dat het natuurlijk wat, uh, wat kouder wordt. En dat betekent ook dat er uh, ja, beweging komt in bepaalde vogelpopulaties. En waar ik zelf altijd wel enthousiast van word. Is de beweging in het aantal eenden. Dus het is, het is opeens een stuk makkelijker om bijvoorbeeld naar een plas te rijden. En daar een mooie eend te ontdekken. Uh, en ook te genieten van uh, volume, dus van aantallen eenden. En ik heb zelf heb ik, uh, twee uh, zeldzame eenden gezien uh, de afgelopen ma- ja, twee maanden, anderhalf maand. Eerst er zat een kleine topper, die zat in Almere. Daar uh, heb ik een, ik heb een dagje Oostvaartse plassen gedaan en daar heb ik ook een kleine toppen toe gezien. Ik had al eerder kleine toppers gezien. Dat is uh, de Amerikaanse variant van onze En Die lijkt inderdaad een beetje op een topper. Dus een beetje een kruising tussen een topper en een uh, kuiveend. Ik, had zo, ik heb die eend al eerder gezien, maar de vorige keer was het allemaal best wel op groot open water met veel golfslag. En dan ligt zo'n kleine topper dan tussen de honderden kuifeenden, Dus dat is echt wel een uitdaging. En ook ja, toen verdween de vogel ook elke keer achter van die grote golven, Dus dat ik, ja, ik was niet heel content met die waarneming. En dit keer zat hij toch op een, op een soort van tussenwater. Een soort van ja, naast een jachthaven. Dus de golfslag was daar minimaal. En ik heb hem daar dit jaar eigenlijk uh, voor het eerst heel erg mooi kunnen bekijken. Ja, en, de, en de andere zeldzame eend die ik had, dat was een wit-oog-eend. Dat is een, uh, ja, de naam verraadt het al een beetje. Hè? Maar goed, als je dan weer een vrouwtje ziet, dan heeft hij weer geen wit-oog. Verwarring al op. Mm-hmm. Maar deze wit-oog-eend die zat uh, in het kristalbad. En dat is bij mij in de hoek uh, tussen uh, Blauw en Enschede. En daar is het EC20 stadion en dat, ja, dat vind ik echt misschien wel een van de mooiste eenden die we hier in Europa kunnen zien. Het is eigenlijk best wel een bruine vogel. Maar ze zit inderdaad, die mandjes hebben zo'n mooi wit, wit oogje. En ook dat, dat kopprofiel, dat, ze hebben zo'n ontzettend hoog voorhoofd en zo. Dus ik vind het altijd wel speciaal om een uh, wit oogje in te zien. En die broeden ja, normaliter wel echt wel in, in, in Oost-Europa en Westelijk-Azië. Ja, dus, dus ik vind het altijd wel een feestje om zo'n uh, wit oogje in te zien hier.
0: Ja, en maak jij dan ook foto's of ben je iemand die gewoon door de verrekijker kijkt en dan geniet?
3: Nou, ik probeer eerst te, te kijken en te observeren en ook te genieten. En ik probeer mezelf ook altijd af te vragen hè, bij elke waarneming van waarom is dit dan een, of waarom is dit dan een wit oog eend? En waarom is dit dan een kleine topper? Hè? Zo hou je jezelf scherp en zo kun je ook, als je het niet op een simpele manier kan uitleggen, dan, hè, dan snap je het niet. Zo probeer ik volgens ook altijd te benaderen, omdat ik zelf ook excursies en reizen doe, dan vind mm-hmm. ik het fijn dat ik een soort zeg maar, op een makkelijke manier kan uitleggen. Ja, zo dwing ik mezelf op die manier om, om die soort te leren kennen. Een goede
0: en, tip. Ja. Dat vind ik wel ja, een goede om... om, om ja, als je gewoon in het veld bent, op, vooral voor mezelf dat is dat ook een hele goede trouwens, ja. om dat wat vaker af te vragen. Goede tip, Timon. Ja. En um, even Paul, um, wit, heb jij hem ook al...
1: Uh... Nee, nee, allebei niet. Nee, allebei niet. Nee, nee. Ik heb al uh, bij mij in de buurt zaten wel in december en begin januari... In Twee pestvogels op verschillende plekken. Altijd een feestje om die uh, mooi te bekijken. En uh, als ze best naar binnen tikken, te fotograferen natuurlijk. En uh, ik ben ook nog even van de week, van het weekend, naar een eend, zeldzaam eend geweest bij mij in de buurt. Dat was de ringsnavel eend. Ook een Amerikaan. Een uh, beetje een kruising tussen een topper en een uh, kuiven eend. Maar het grappige is dat hij heeft een hele mooie uh, snavel met een ring eromheen. Maar deze vogel die uh, besloot heel diep te gaan slapen toen ik aankwam lopen. Dus uh, ik wil ja. natuurlijk ook heel graag een foto van zijn kop maken. En, en uh, dan kan je wel heel hard staan klappen of schreven, Maar zelfs dat hielp niet. Ik heb het wel heel zachtjes geprobeerd. Oh. Maar... Doe jij dat? Doe jij dat? Maar toen kwam er dus op een gegeven moment, uh, zoals zo vaak als je naar een vogel staat te kijken in de middel van nowhere. Uh, kwam er zo'n idioot met zijn auto met knalpijpen achter. Uh, zijn, en die deed eventjes lekker. Uh, die ging even tekeer zodat ik zou schrikken. Maar oh ja, toen keek die ringstafel eent even naar me op. Kom ik kon een mooie foto maken. En uh, dit keer was ik heel blij met zo'n knetterende uitlaatauto uh, die voorbij kwam. Ja. Dus het was wel een leuke. Dus okay. ik, heb hem, uh, ik heb
0: hem leuk op de plaat. En is dat ook tevens je vogelbelevenis? Of had je nog een andere in gedachten?
1: Nee, uh, nou ja, verder, ja, ik ben natuurlijk vooral op de fiets uh, in de omgeving uh, weer begonnen aan mijn jaarlijstje. En uh, ja, ik was hem heel blij verrast. Vorig jaar moest ik maanden mijn best doen om een groepje patrijzen uh, eindelijk uh, te zien. En nu was het meteen al de tweede ochtend. En uh, gewoon vanaf de fiets op de Hondsbossen. Uh, hele familie. Fantastisch mooi. En uh, vroeg voorheen ook heel vaak zoektochten naar de klaphekster... die bij ons best wel uh, in de duinen zit... maar een heel groot gebied uh, bestrijkt. Maar ik had hem deze keer al heel snel. En het is voor mij nog steeds een van mijn favorieten.
0: Klaphekster gewoon lekker zelf ontdekken... En, uh, Mooi, soort. mooi bekijken, mooi mooie soort. Is ook een mooie soort, zeker. zeker. Timo, deze podcast die gaat over, uh, over de boomklever. Uh, dat, uh, dat wist je oh. natuurlijk al. En, uh, heb jij die al gehoord dit jaar?
3: Nee, maar ik moet ook eerlijk bekennen dat ik nog niet in het bos ben geweest. Het is hier in het oost natuurlijk een hele talrijke broedvogel. Uh, zeker omdat deze soort die geeft de voorkeur aan, uh, aan uh, oud, loof en gemengd bos. Dus ze zitten hier uh, ja, eigenlijk... Je kunt geen bos zijn of ze zitten hier niet. Uh, maar ik heb hem dit jaar nog niet gehoord, nee.
0: nee. En wat voor een Einstein-vraag stel jij jezelf als je de boomklever hoort? Van, uh, doe, je dat, doe je dat alleen met zien of doe je dat ook met luisteren?
3: Nee, ook met luisteren wel. Ja, wat, 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 wat vraag je dan, wel, je dan aan dat, jezelf? Nou, dan kom je op een heel lastig punt. Want die, die boomklevers, die hebben nogal wat uh, geluiden in hun arsenaal. Maar voor mij is dat, ja, dus we zijn zo zo. Ja, het is een beetje lastig om na te doen. Het is één zo'n geluidje wat je heel vaak hoort. En dat is... Ja, dat is zo'n opwindingsroep is dat volgens mij. En die hoor je eigenlijk heel erg vaak. Dus misschien dat je die er even bij kan laten horen straks.
0: Ja, ik, ik laat hem nu. Ik weet niet of jij dat hoort of niet. Maar ik had hem net eventjes... Uh, oh ja, hoor je dit dus voorbij komen? Nee, nee? Ah, jammer. Nee, maar dat is prima.
3: Ja. Nee, maar uh, ja, dus dat... En, Heel vaak als mensen tegen mij zeggen van Timo, ik heb een vogel gehoord in het, in het bos en ik, en ik ken het niet. Ik heb het eigenlijk nog nooit gehoord. Ja, dan dat zeg ik eigenlijk altijd van ga eens bij boomklever uh, kijken op internet. Ga eens wat geluiden van boomklever na, want dan is de kans groot dat je een boomklever hebt gehoord. Het is echt een heel, hele vocale vogel. Uh, als in ze roepen veel. Het is een vogel met heel veel volume. Dus ze roepen hard. En het is een vogel met een, een heel groot arsenaal aan geluiden. Dus het is een hele, hele aanwezige vogel.
0: Ja, nou, je, je, je vat het mooi samen. Mijn verwarring toen ik aan deze podcast begon, uh, ging ik door de app van Henk Meuse en ik dacht, jee, maar wat veel geluiden. Wat is er weer een ingewikkelde soort hebben we gekozen, maar jij vat het, mooi, het... Mooi, mooi, mooi samen.
3: Ja. ja, en voor de rest, uh, ja, het is een, ik weet niet wat Paul natuurlijk al heeft verteld, maar ik, ik vind het ook een, echt al een feestje om te zien met die, met die pastelkleuren, hè, dat paars, grijs, op de rug en dan dat, ja, dat oranje op de borst en op de buik. En wat me ook altijd opvalt als je zo'n boomklever eens goed op de foto zet. Of je kunt een keer een boomklever van dichtbij door een verre kijken, Of van verre door een telescoop kijken. zijn die enorme, echt enorme poten die onder die vogel zitten. Um, zo'n, zo'n boomklever die redt natuurlijk zo'n stam op en af. En, um, maar die gebruikt daar in tegenstelling tot zo'n specht gebruikt die daar zijn staat niet voor. Dus die poten die zijn echt enorm groot om uh, met lange nagels om de, al dat gewicht te kunnen dragen. Ze noemen hem in het, in, volgens mij noemen ze hem in Oostenrijk noemen ze hem ook blauwspecht. Uh, even letterlijk vertaald. Okay. Uh, of spechmees, het is ook wel, Hij is in het verleden ook wel eens in de, de meesfamilie beland. Uh, heel ver in het verleden. Dus het is wel ook, ook voor de vroege wetenschappers was het wel lastig om deze soort zeg maar, in een bepaalde familiegroep te plaatsen. Er was nogal wat verwarring over. Hij
0: heeft inderdaad flinke poten. Dat was me op de foto's uh, ook al opgevallen. Maar mooie, uh, mooie vogel. En Paul had hem inderdaad ook wel even heel kort, uh, kort bezongen, die schoonheid. Maar het is een prachtig vogeltje uh, ja. om, om te zien. Um, waar ik ook nog dus wat even. Wel, zo,
3: ja? Ja, wat, wat heel erg leuk is om van die woonkleven, om te weten, daar hebben je heel vaak van die. Ook heel veel van die droevige verhalen. Het gaat slecht met die en die vogel. En deze vogel is achteruit gegaan. En deze is vergiftigd uit de lucht gesproten stikstof. Noem alle redenen waarop, waarop het slecht kan gaan. Maar met de boomkliver gaat het heel erg goed. In Nederland. En dat gaat het eigenlijk al jaren goed. Heeft er voornamelijk mee te maken dat er steeds meer oud bos bij komt natuurlijk. Ook, op, ook in de polder ontstaat nu langzaam, maar zeker ontstaat daar bos. Het is nog geen oerborst natuurlijk, want dat hebben we niet meer in Nederland. Maar... Dat oudere loofbos, dat bos, dat, dat begint op steeds meer plekken in Nederland te komen. Ook omdat het bos wat wij in Nederland hebben steeds meer zelfde ruimte krijgt en wat minder wordt beheerd wellicht. Uh, dus het is een soort waarmee het heel goed gaat. Dus dat is een fijne boodschap altijd om, uh, om te vertellen.
0: En uh, ja, nu ja, toch zegt Timo, het, uh, het gaat goed met de boomklever. Dat is misschien een mooi bruggetje naar uh, de Vogelbalans die uh, uh, recent ja. uh, is verschenen. Dat is een, een rapport die jaarlijks wordt, die jaarlijks maakt volgens mij ja, wel. Ja. Om te ja. kijken hoe het gaat met de vogels in Nederland. Hebben jullie hem allebei gelezen? Ja. Ja. En uh, Paul, ik begin even bij jou. Wat, wat was jouw belangrijkste? Wat, wat voor jij eruit springen? En dan mag al positief als dat als lukt. Nou, ik ben toevallig net een uh,
1: artikel aan het schrijven voor het komend Vogelmagazine over uh, rode lijksoorten. Hoe komen ze erop? En daar nou, vanaf 2017, meen ik. Uh, geeft zo van nu elk jaar een, de vogelbalans uit. om alle soorten goed in de gaten te houden. waar het slecht mee gaat. Maar ze signaleren natuurlijk ook vogelsoorten waar het goed mee gaat. De boomklever is er één van, maar zij stippen nu bijvoorbeeld uh, specifiek de middelste pontespecht ook aan. Die uh, steeds meer vanuit Zuid-Limburg het land intrekt. Ook omdat ze uh, heel veel uh, juist voorkomen in de oudere bosgebieden. Uh, en wat, ook, wat ik zelf heel erg opvallend vond, is dat uh, de reuzenstern en de lachstern uh, deze zomer uh, meer dan ooit uh, in Nederland gezien zijn. Dat zijn geen vogels die je broeden, maar wel uh, specifiek rond de Oostzee en de lachstern in de Delta een uh, vrij kleine kolonie hebben, waar we ons al jarenlang eigenlijk een beetje zorgen over hebben gemaakt. En die vogels komen in het, vroeg in het najaar bij ons met hun jongen. En dan kun je eigenlijk al heel goed zien hoe het met hun broedresultaat
0: gaat. En dit jaar zijn er opvallend veel gezien. Ja, dus dat waren jouw nog vallende punten. Timo, heeft Paul nog wat voor je overgehouden? Of wat was voor jou? Ja,
3: zeker wel. Hoor. Ja, het is altijd een mooi verslag. Het moet even genoemd worden, denk ik, dat het keurig door zoveel wordt gemaakt. Ja. Uh, Zo is uh, natuurlijk wel een, een belangrijke speler in Nederland op het gebied van vogeltellingen en uh, de analyse van gegevens. Wat mij heel erg opviel bij die uh, nieuwe vogelbalans, wat ik een goed artikel vond, is, de, is het artikel over de vogelgriep. Uh, hoe die huis heeft te houden en dat je ook ja, dat er natuurlijk ook gewoon soorten tussen zitten. waarbij, uh, we denken altijd aan watervogels natuurlijk, omdat water het virus en kolonievogels, omdat dat die vogels vaak bij elkaar zitten, maar ook de roofvogels. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de slechtvalken... dat voor een geweldige comeback die soort heeft gemaakt in Nederland... Uh, sinds dat we gestopt zijn met het vervelende landbouwgif. En dan zie je toch dat... uh, omdat die slechtvalken natuurlijk veel van die kolonie... van die watervogels eten... zie je ook dat vogelgriep enorm heeft toegeslagen... bij een soort als slechtvalken. En dat toch een uh, populatieval is geweest van bijna 52 procent... in ieder geval richting de 50 procent...
0: Ja, dat is echt wel een aardelating. Ja, nee, uh, begrijpelijk. Maar voor iedereen die het uh, nou, nog allemaal rustig wil nalezen... je kunt het verslag uh, via de website van Sovon uh, van uh, downloaden. Dus dan kun je het allemaal ja. nog even, even uh, lezen. Um, ik wil nog even een paar kleine dingetjes aanstippen. Um, de tuinvogeltelling, uh, Timo, dat is vanuit vogelbescherming... Mm-hmm. Uh, uh, wordt ja. wor- dat aangejaagd. Uh, ook door Sovon toch even uit mijn hoofd of niet? Of doen jullie het alleen? Ik weet het eigenlijk niet meer. <kwijnt>
3: Ja, Sofcon helpt op de achtergrond vaak wel eens mee met de analyse van de gegevens, maar het is voornamelijk een evenement van Volksbescherming Nederland dit. Ja. En dat is op 26, 27 en op 28 januari. Daar ja. staan het dus. Dus dat, dat is bijna. En uh, je kunt je op de, kijk even op onze website van Volksbescherming, dan kom je daar heel snel. Je kunt een app downloaden of je kunt een telformulier uh, invullen. Dus het allemaal. Je bent volledig. Uh, het is zo makkelijk gemaakt dat iedereen het kan.
0: Ja, en het uh, jaar van de huismus is ook in 2024, hebben we in de ja. eerdere podcast al even over gehad. Is er extra aandacht voor de huismus tijdens de telling? Of,
3: uh... ja, tijdens de telling is, ja, er is altijd aandacht voor de huismus, omdat het natuurlijk een van onze algemene soorten is, die het ook niet heel erg, ja, of hij het nou wel of niet goed doet. Hè. Mensen zeggen, ja, hij doet het nu weer net wat beter. Maar goed, als je ziet waar zo'n soort dan vandaan komt, dan is het nog steeds huilen met de pet op. Uh, maar de, zo'n, het jaar van de huismis is wel echt bedoeld om zo'n soort meer aandacht te geven. En ook omdat er nu heel veel uh, aandacht vanuit de overheid is om zo snel mogelijk al die, uh, bijvoorbeeld die arbeiderswijken te gaan isoleren. Ja, dat, dat gaat toch wel wat problemen opleveren voor zo'n soort als een huismis, die afhankelijk is van, dat, ja, van al die ruimte tussen die dakpannen en in die spouw misschien. Um, dus vandaar dat we hebben gekozen samen ook met ZoFon om het, dit wel het jaar van de huismis te maken zodat er wat extra aandacht voor komt. En dat valt weer mooi samen, want dit jaar bestaat volgens beschrijving 125 jaar. Kijk. De oudste natuurorganisatie van Nederland. En ja, dus dat is wel een leuk. Ja,
0: ouder nog dan natuurmonumenten, blijkbaar. Ja. ja. Oké. Okay. Um, okay, en allemaal... niet veel. Nee, allemaal tellen dus op 26, 27 en 28 januari. Dan heb ik nog één dingetje. Jullie kiezen altijd een natuurgebied van de maand. Want we kunnen over vogels praten. Maar je moet ze natuurlijk eigenlijk gewoon buiten gaan, uh, gaan zien en horen. Ja. Welk gebied hebben jullie uitgekozen tot het vogelgebied van de maand? Paul? Uh, de Oostvadersplassen. Oh.
1: En die bestaan natuurlijk al een tijd. Maar uh, ik heb regelmatig contact met Hans-Erik Kuipers. Dat is uh, boswachter publiek van de Oostvaardersplassen. En ze zijn daar best wel veel aan het doen om uh, de waterhuishouding weer uh, ouderwets uh, voor vogels uh, aantrekkelijk te maken. En dat uh, houdt dan ook meteen in dat je er ook weer heel veel vogels ziet. En dan heb je niet alleen over de zeearend, maar ook uh, heel veel soorten eenden, steltlopers, er lopen koereigers, uh, veel zilverreigers... Uh, het gebied is uh, op dit moment toegankelijk uh, vanaf uh, de bezoekerscentra aan de noord- en de zuidkant. Dan kan je wandelroutes lopen. En ook bijvoorbeeld het Oostvaardersveld aan de Lelystadkant. Daar loopt ook een uh, hele mooie route doorheen en dan heb je allerlei uh, kijkhutten. Uh, vanaf het uh, buitencentrum aan de Lelystadkant kijk je ook op het, uh, op het water. En daar uh, zie je nu bijvoorbeeld grote zaagbekken en nonnetjes en... Uh, Overal kans op
0: ijsvogel, echt een superleuke plek om heen te gaan. Timo, heb jij nog tot slot nog een, uh, een soort waar je naar uit moet kijken in de Oostvaardersplassen komende weken?
3: Nou, wat wel ontzettend tof is, uh, kijk, <coughs> Paul, uh, Paul die noemde net al die zeearenden. Ja, er zitten natuurlijk op dit moment geen bladeren aan de bomen, dus die, het valt gewoon echt ontzettend top. Ik ben een paar weken geleden daar zelf ook geweest, dat zei ik net ook al bij die kleine toppen. En je ziet op zo'n dag met gemak uh, meer dan tien zeearenden vliegen. Uh, ...of zitten, of jagen, dus dat is wel een feest. Wat ik verder heel erg uh, tof vind, is dat zijn die wilde en die kleine zwanen. Ja, er zit op dit moment een groep van 30, meer dan 30 koe dat is echt ongekend. Uh, dus dat is sowieso al een keer de moeite waard. En voor de rest, als je daar bent, ja, soort waar je bijna voor kan tekenen... ...voordat je met je wandeling begint, dat zijn baatman, zet die zangen hoor je daar op heel veel plekken... Um, en voor de rest heb je in deze tijd ook nog wel kans op uh, roodhalsgans misschien, of uh, ruikbootbuizen, en zwarte ibis. Dus het is echt een gebied waar ik een hele lange tijd niet meer ben geweest, ook mede door die grote grases. En um, het, het een aantal vogels was gewoon echt wel minder geworden, uh, maar dat gebied begint zich echt weer prachtig te herstellen. Dus uh, ga vooral weer opnieuw naar de Oostvaardersplassen. het ligt centraal in Nederland. Dus ga er gewoon heen en je wordt als pogelaar daar echt wel maximaal gefaciliteerd met kijken te schermen. En ook dat nieuwe restaurant wat er gebouwd is. Je zit daar gewoon met je appeltaart in slagroom en waarom chocolademelk in slagroom. Zit je daar achter het raam te genieten van de, de Nou, ik denk wel, wat hebben wij toen gezien? Meer dan 20 of 30 blauwe kieken die continu daar aan het jagen zijn. Dus het is echt een feestje om daar te zijn als pogelaar.
0: Nou Timo, hier heb ik echt helemaal niks meer aan toe te voegen. Prachtig betoog over waarom je naar de Oostvaarders plassen moet van jullie allebei. Dank je wel daarvoor en ook bedankt voor je bijdrage deze keer weer.
3: Graag gedaan en uh, tot de volgende.
0: De mooie vogelgeluiden die je hoort in noodkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. En Henk Meusje die ook voor ons Vogelmagazine schrijft heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter deze geluidsopname schuilen weer mooie verhalen en daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe bij het Gelderse Buurtschap 3, om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de boomklever.
2: Henk, wat hoor jij hier allemaal? Bedoel je live of uh, wat je er net hebt tussen gemixt? Ik bedoel allebei. (laughs) Ja, wat grappig is, we staan hier in een heel mooi uh, beukenbos. Met heel veel doodhout. En uh, holt dus. Dus uh, hierachter uh, zaten wel boomklevers te roepen. En die hoorden we. Dat was inderdaad een mooi geluid. Jij wees me erop.
0: Uh, uiteraard uh, had ik het zelf weer niet in de smiezen. Maar dankzij uh, de ons grote vogelkennen naast mij... Uh, hoor ik meer, uh, meer dan ik normaal hoor in mijn leven. Boomklevertjes. Maar we gaan het hebben over het geluid van een boomklever.
2: Mm-hmm.
0: Wat, uh, wat doet het met jou?
2: Het is een heel warm Als ik het uitspreek voel ik het al bijna in mijn buik. Het is echt een heel warm, warme toonhoogte die voor ons ook goed is is na te fluiten. Het is echt een, een, uh, als je de hele vogelwereld bekijkt, zit deze vrij laag. Je hebt heel veel hoger geluid, maar boomklever laat een hele mooie warme toon horen. En het enige wat hij er eigenlijk mee doet, en dat noemen noemen ze dan ook nog de zang, is variëren in ritme. Uh, Het is niet zo dat hij hoog, laag en ertussenin en alle tyrantijnen. Die toonhoogte, dat kan wat langer gedragen zijn, maar hij kan ook wie, 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 wie doen. Of, dat is één, maar dan kan hij dat ook sneller doen. Nou, nee, dat lukt me niet. Maar hij kan dat sneller doen, maar de toonhoogte is eigenlijk steeds hetzelfde. Steeds die warme toon.
0: Ja, want in de voorbereiding heb ik natuurlijk geluisterd naar de boomklever. En daar heb ik ook weer een mooie app uh, uiteraard weer voor gebruikt. Ik vond hem best ingewikkeld. Er waren heel veel geluiden. Uh, de zang, de contactroep, conflict, weet ik allemaal wat, wat er allemaal bestaat. Kun je
2: er iets meer over vertellen? Um, de roep en de zang. Ik vind het zelf nog wel lastig, om dat goed uit elkaar. Je hebt een opwindingsroep en de zang. Wat ik net zei, dat is allemaal een beetje op dezelfde toonhoogte. Het zit, in, het zit hem in het ritme. En de opwindingsroep, die, die wordt, ja, zit, hoe zou ik zeggen, zit er iets meer een aanslag in. Die begint heel abrupt. Daarnaast, en dat is het verrassende, en voor veel mensen die de boomklever kennen misschien ook wel nieuw, is dat zijn contactroep is, een hele hoge, schelle, een beetje piepende roep. beetje als je het biotoop er niet bij hebt en je zou het zo laten horen, zouden mensen kunnen zeggen: oh, dat is een graspieper. Echt Zo'n hoog piepend geluid, wat totaal onverwacht is als je dat nou, als je vooral dat warme stemgeluid van boomklever hoort of kent.
0: En uh, de, de, ik volg je, denk ik, een beetje, ja. maar um, over, over die diverse geluiden. Je had, je had het uh, toen wij dit aan het bespreken waren, zei hij: Ik wil nog iets anders laten horen.
2: Ja, nou, sowieso. Kijk, ik. Ik woon aan de rand van de Veluwe. Ik kom vaak in het bos en ik hoor vaak boomklevers. En toch is het nog maar drie jaar geleden... dat ik met mijn microfoon onder boomklevers stond. En ik een geluidje hoorde van, ik dacht... ja, dit dit moeten wel boomklevers zijn. Maar ik zag ze niet goed, dus ik heb dat opgenomen. Terug thuis een boek erbij gepakt. En dat was de conflictroep. En als je dan die opname beluistert... ik weet niet of ik het tijdens de opname al goed door had. Je hoort een... Boomklever dichtbij. Een hele, ook wel weer hoge, niet zo hoog als die contactroep, triller. En die werd steeds beantwoord door een boomklever in de buurt. En in het boek stond ook gewoon: dit is een conflictroep. Een conflict tussen twee boomklevers. En dat was voor mij dan dus ja, drie jaar geleden. ik ben al uh, 45 jaar vogelaar of zo. En, en het is altijd zo dat. Het kan best zijn dat ik het vaker heb gehoord. En nu viel het kwartje, of nu zag ik ineens: oh, hé, hey, dit zijn die boomklevers. En ja, als je dat eenmaal hebt gehoord, dan ga je het vaker horen, maar dat kent iedereen die met vogelgeluiden bezig is, dat je op een gegeven moment je afwacht, heb ik dit nou echt nooit eerder gehoord? Maar ergens, hoe dat werkt in je brein, weet ik niet, maar die conflictroep staat voor mij toch weer als als, hoe een vrij gewone vogel die je best vaak ziet, je ineens kan verrassen.
0: En nu toch over geluiden horen uh, spreekt. Um, jij wilde ook nog iets uh, spannends vertellen over de havik en, en de boomklever.
2: Nou, het grappige is, dat gaat natuurlijk sowieso met roofvogels. Um, ik stond een keer in de bos een, een boomklever op te nemen. Die liet zich heel goed opnemen, want ik kon er vrij dichtbij komen. En ineens begon hij aan zijn alarm. Maar dat was niet... Ja, dat is dan de opwindingsroep, maar dat ging met een energie en een en een, en een, 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 een lange, ging maar door, ging maar door. En op een gegeven moment kwam er een havik langsgevlogen. Ja, die verdween helaas weer in het bos, want het is natuurlijk ook een vogel die je graag is... Daar roept hij weer, hoor Hij zit nu daar in het bos, Nee, achter ons.
0: Ik hoor hem wel, maar of de luisteraars hem horen, dat, uh, dat gaan we straks achtergrond gaan bij het, bij het monteren.
2: Oh, je gaat hem... Uh...
0: Nee, ik ga hem niet inmonteren, maar dan hoor ik of ik hem hoor op de oh, achtergrond. Ja.
2: Oh. Maar ja, we worden live even verrast, maar niet, niet omdat hij een havik ziet. Waarschijnlijk ook niet omdat hij ons ziet. Maar wat ik dus wilde vertellen is dat die boomklever had die havik veel eerder door dan ik. En hij, ging, hij had niet alleen zijn... zijn uh, Zo'n roep, die ratel die ik net zei, dat, dat, de snelle herhaling, maar ook, ook andere geluidjes ertussen. van Ja, dat doet hij waarschijnlijk alleen maar... Volgens mij staat het in de boeken zelfs ook beschreven als hawk alert. Gewoon echt als havik alarm. Want uh, um, boomklever, bos, dan denk je eigenlijk vooral aan, aan haviken om, uh, als vijand. Misschien ook een sperber. En uh, ja, was mooi mee te maken. bij beest zo te keren horen gaan en even later die havik bij te zien komen. Verrassende vogel Henk die dus heel veel verschillende soorten geluiden
0: kan maken en dat ook gewoon live doet terwijl je aan het opnemen bent in het bos. We gaan nog even één keer luisteren naar het geluid van de boomklever. Je luisterde naar Henk Meus en Henk is dus de man achter de app Bird Sounds Europe waarin geluiden zitten van maar liefst 465 Europese vogelsoorten. En nu uh, kun je allemaal eens aanklikken en allemaal verschillende geluiden beluisteren. Dat is echt de moeite waard. Paul, we hebben net even het gesprek, uh, gesprek met, uh, met Henk beluisterd. En we gaan nog even over iets anders praten dan de boomkleven. Dat gaan we zo weer doen. Maar even, hoe staat het eigenlijk met de Roets vogelreizen? Gaan die dit jaar door? Zijn die er? Uh, ja, dat zijn uh,
1: zelfs uh, maar liefst veertien uh, die we dit jaar samen met Birding Breaks gaan organiseren. Dat zijn zowel weekends als, weekends als langere reizen. Uh, bijvoorbeeld te beginnen hebben wij uh, eind februari uh, een uilenweekend... Waar, uh, waar je zes soorten uilen in Nederland uh, kan zien. Dus wie er nooit een uil heeft gezien... en dat heel, al heel lang op zijn wenslijst heeft staan... dan is dit echt een hele goede mogelijkheid om uh, een paar hele mooie soorten aan je lijst toe te voegen. We gaan ook uh, naar de Ardennen in maart, 21 maart. uh, weekend, Uh, zoals elk jaar weer, is het derde weekend in april. Vanaf 19 april, samen met uh, reisleider Klaas de Jong, ervaren reisleider en columnist van het Vogelmagazine. Maar we hebben ook een nieuwe reis uh, dit voorjaar naar Oostenrijk met de trein. Vanaf 10 mei kun je tien dagen mee en uh, kun je uh, ja, rotskruiper zien, alpenkouwen, sneeuw, vink, uh, de grote trap op de grens van Hongarije, zakervalken, uh, uh, een uh, vogel die heel hoog op mijn lijstje staat, uh, is daar te zien. Nou, dan moet je maar mee uh, met die reis. <coughs> uh, maar nee, hou
0: niet van de terreinen. <laughs>
1: Nou, ik heb tot, tot vorig jaar uh, alle weekenden en ook heel veel vogelreizen begeleid... maar ik uh, ben daarmee gestopt met ingang van dit jaar... omdat ik minder ben gaan werken. En, uh, maar er zijn uh, genoeg uh, enthousiaste vogelreisleiders uh, die klaarstaan... om
0: uh, onze lezers uh, een fantastische uh, weekend of uh, reis uh, aan te bieden. Nou, dat een uh, heleboel reizen dus. Uh, nou, je kunt even op onze website van Roots uh, kun je nakijken... of er een mooie reis voor je, voor je bij zit... Gaan we even terug naar, naar de boomklever. We hebben het net al even kort genoemd, Paul, waar je hem allemaal uh, kunt zien. Timo had het er ook al over. Uh, hij het ook al dat het goed ging met de boomklever.
1: Ja, het is zo dat uh, toen ik in de jaren tachtig uh, een beetje begon met vogelskijken, was hij in het westen nog echt best wel zeldzaam. En in het noorden ontbrak hij zelfs helemaal. Dat heb ik wel eens van een vriend van mij, Erik van Om, uh, gehoord die daar woont. En uh, inmiddels uh, komt hij in heel veel meer gebieden in Nederland voor. Uh, inmiddels volgens mij ook, wat ik hoorde, in de Flevolpolders... Uh, heeft zich uh, het aantal broedpaarden is verdubbeld. Sinds die jaren is nu uh, rond de uh, 40.000. En uh, ja, eigenlijk best wel een beetje een gebied waar met wat oudere loofbomen staan in Nederland... Uh, maak je gewoon
0: nu kans op het zien en horen van, uh, van de boomklever. Nou, dat, dat is fijn om, fijn om te horen... En Als je dan een boomklever ziet, dan heb je natuurlijk ook kans dat je misschien een boomkruiper ziet. Een vogeltje die best wel uh, ja. uh, hetzelfde opereert als de boomklever. Kun je eens uitleggen hoe je beide soorten uit elkaar houdt? Nou, een boomkruiper is echt wat kleiner. Het is een
1: uh, echt en een vooral bruin, bruin gevlekt klein beestje met een uh, beetje wittige onderkant. Die zich heel sneaky uh, als een muisje eigenlijk. Uh, om die bomen heen altijd alleen maar omhoog kruipt. Dus niet naar beneden, dat is het grote verschil. En hij heeft een hele mooie lichte wenkbouwstreep over zijn uh, hoofdje... en uh, een heel klein, dun, krom snaveltje... waar hij de insectjes mee uh, tussen de boomschors vandaan peurt. Heel anders dan een boomklever. En hij komt ook heel veel in Nederland voor. Ook in parken, kan zomaar in je tuin. Als je wat grotere bomen in de tuin opstaan. staan... Uh, Soms ook in de winter bij meisjes in de buurt als ze in groepjes rondtrekken. Dus dat is toch wel een heel ander gevalletje dan de boomklever. Ja,
0: ze zijn dus eigenlijk niet echt goed met elkaar te verwarren als ik jou goed goed beluister. Nee, wereld van verschil. Ja, en boomklevers, ik las dat die in in holen nestelen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ze gebruiken vooral de nestholters van de grote bonte specht die
1: verlaten zijn. Uh, soms gebruiken ze ook nestholtes van uh, grotere spechten, zoals de groene of de zwarte specht. In dat geval is die nestholte natuurlijk veel te groot. En wat ze dan doen, dat is heel uh, grappig. Ze, dat doet het vrouwtje. Uh, die maakt dan met gedroogde modder uh, de, de bovenkant van het nest dicht, zodat het gaatje kleiner wordt. En ze eigenlijk voorkomen dat bijvoorbeeld de kou uh, in gaat breken in, uh, in dat uh, nesthol wat zij dan gebruiken. En het uh, nog grappiger is eigenlijk dat ze soms, uh, als ze doorslaan in het metselwerk... er een soort dakje boven maken, zodat het gewoon ook niet meer inregent. Ja. Echt bizar. Maar het schijnt echt. Uh, ik heb het nog nooit. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog nooit zelf gezien. Ik heb wel vroeger uh, heel veel nestkasten uh, gecontroleerd toen ik nog een klein jongetje was. Daar heb ik het wel eens gezien. Maar het is al heel lang geleden. Maar uh, ja, wel heel bijzonder. Oké, okay,
0: dat is. Een, ik heb het ook nog nooit gezien. Uh, een dakje bovenop, nee. boven maar slim, slim dat ze het doen. Zeker met die regen van de laatste tijd, is dat is wel handig. Ja, nou, toch toch ook een leuk weetje. En nu ik het over weetjes heb. Jij verzamelt altijd een paar leuke weetjes over de vogel die we bespreken. Heb je er een paar gevonden? Ja,
1: natuurlijk. Ik, uh, wat ik zelf heel erg grappig vind, en wat ik ook heel vaak zie, is dat boomklevers dus ongelooflijk goed over die bomenstammen kunnen uh, zich zag kruipen, heen en weer schieten. Maar wat ze dus ook doen is dat ze gewoon op de grond uh, rondhippen om daar uh, naar voedsel te zoeken. Dus ze kunnen daar ook bijvoorbeeld uh, op zoek gaan naar insecten of naar nootjes die op de grond liggen. En uh, dat doen ze best wel vaak. Dus als je je er eentje ziet op de grond, dat dat kan gewoon. Uh, Wat ook wel grappig is, is dat dat die uh, boomklevers vooral in stadsparken tegenwoordig heel erg uh, te duchten heeft van uh, concurrentie van de halsbandparkiet. Want ook de halsbandparkiet broedt is dus heel graag in een hol. En ook met name uh, gebruikt hij daarvoor heel graag de, de holtes van de Grote Bontespecht. Dus dat is echt wel geduchte concurrentie voor die banklever. Uh, en dan nog een heel grappig weetje wat ik zelf vind. Hoeveel eieren denk je dat ze kunnen leggen? Um, zes? Gemiddeld zes tot negen. Oh. Maar... Ze komen ook wel, er komen dus nesten voor met elf eieren. Dat blijf ik altijd zo fascinerend vinden dat zo'n klein vogeltje gewoon elf eieren eruit uh,
0: Weet te krijgen. plopt. Ja, ja soms, soms dat die ook enorm in omvang toeneemt.
1: Ja. Dus. Waren, dat, waren dat je weetjes? Nou, nog eentje. In Oost- en Noord-Europa zijn ze veel witter van onderen. Dat is een andere ondersoort. En die is, uh, bij ons zijn ze vooral warmbruin van onderen. Maar in het oosten en noorden worden ze steeds uh, knijter-witter.
0: Dus dat is wel een uh, leuk uh, iets
1: om op te letten als je daar uh,
0: een keer naar op vakantie gaat. Ja, in de gaten houden dus. Mooi weetjes, Paul.
2: Lotumkrakers.
0: Het zit er alweer bijna op met deze podcast van van, van dus ik wil nog even zeggen, het geluiden die je allemaal voorbij hoort komen, die komen van de app Bird Sounds Europe. En die wordt gemaakt door Henk Meuse. En er zitten een heleboel vogel, een soorten geluidjes in. Um, we hebben natuurlijk een nieuwe roots gemaakt, Paul. En daarin staat voor het eerst de podcastvogel uitgebreid beschreven.
1: Ja, dat gaan we voortaan in elk nummer doen. Dat we die, uh, die soort ook nog in het, uh, het Roots Magazine gewoon heel uitgebreid voorstellen en nog veel meer weetjes daaraan toevoegen. Want ik heb natuurlijk nog veel meer uh, achter de hand, maar die, die zetten we dus juist uh, in die artikelen in de Roots. Dus nog meer reden om
0: uh, de Roots te gaan kopen. Nog meer reden om een Roots te kopen. Ja, dat willen we natuurlijk eigenlijk uh, eigenlijk, eigenlijk vooral dat mensen dat uh, ook, ook gaan doen. Um, ja, Hij ligt, uh, ligt nu in de winkel. Je kunt hem bestellen via RootsMagazine.nl. We hebben nog één dingetje en dat is uh, de volgende podcast die we gaan maken. Want die gaan we maken, dat is één ding wat zeker is. Paul, ik laat je even laten horen en dan uh, mag jij gaan vertellen welke dat is.
1: Weet je het? Ja, natuurlijk. Het geluid wat je de komende twee maanden steeds vaker in het bos gaat horen van de meest spectaculaire jagende roofvogel van Nederland, de Havik.
0: Ja, dat wordt wel een spectaculaire, spectaculaire aflevering, de Havik. Ik zie die vogel echt bijna nooit, hè? Nee, maar het is uh, ook die vogel,
1: uh, roofvogel is uh, sterk toegenomen de afgelopen decennia. Uh, maar goed, daar vertellen we het volgende podcast alles over. over. podcast.
0: Ga je mij uitleggen hoe ik vaker een, uh, een Havik kan spotten? Nou, leuk in ieder geval dat je luisterde naar notenkrakers. En als je buiten bent, let dan even goed op of je nog een uh, een boomkleven kunt horen. En dat geluid dat klinkt zo.